0: POTAKEST Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, POTAKEST'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bir diğer Perşembe gününde karşınızdayız. Bugün takımlardan ziyade, yani tek tek takımlardan ziyade biraz böyle daha genel görüntü üzerinden giderek takımlara uğrayacağız. E, ligin aşağı yukarı 10 maçlık bölümü, 10'ar maçlık takımların e, geride kaldı ve şu, tabii ki çok hani başı olmakla hala ve küçük bir örnek grubu sunmakla birlikte bizim beklentilerimizin biraz altında kalan ya da yukarısına çıkan takımları konuşacağız. E, Kaan abi yalnız başlarken hani şu genel tabloya baktığımda dikkatimi çeken bir şeyi ortaya koyayım. Daha önce de konuştuğumuz bir şey de burada da açabiliriz. Şimdi bugünkü konuyla ilgili olarak bir kez daha bakarken NBA tablosuna şey dikkatimi çekiyor. NBA'de şu ana kadar şu geride bıraktığımız işte 10 maçlık bölümde çok fazla kötü demeyeyim ama iyi durumda da olmayan takım var. Çok fazla derken yani alıştığımız standartların üzerindeki bu hani 2 hafta önce falan da NBA'in ya da geçen hafta sezon başı durumunun bizde yarattığı bir rahatsızlıktan bahsetmiştik. Ama bu biraz daha farklı bir durum. O load management ve takımların ee, ciddiyetsizliğinden biraz daha farklı bir durum.
1: Hazır olmamakla biraz çok alakalı. Ee, bu arada yeri gelmişken şeyi de söyleyeyim. Ee, hani cıvık diye hitap ettiğimiz maç sayısı geçtiğimiz hafta çok biraz serzenişte bulunmuştuk. Bu hafta içinde de gene itibariyle bütün maçları seyredemedim. Hani hepsini seyretmek mümkün değil ama... ...çok daha iyiye gittiğini görüyoruz ki... ...zaten sezon içinde o cıvıklığın... gene minimalize edeceğiz. ...tabii ki Ocak-Şubat'ta biraz daha artıyor... ...özellikle sezonun ortası geldiğinde ama... ...o sezon başı gevşekliğinin... ...daha az görüldüğü bir hafta oldu... yani ...çok da iyi maçlar da seyrettik.
0: E, yani. yani bu programın da etkisi belli sonuçta... ...sadece yani. Türkiye ile sınırlı değil... ...Amerika'da da... Bir... ...biz buradan bir şey söyledik mi... ...elbette onun yankıları oluyor.
1: Yani Bilmiyorum <gülüyor> biz... E... Sadece onların iyiliğini düşünerek bir küçük mesaj vermeye çalıştık. Mesaj yerine ulaşmış. Teşekkür ederiz. <gülüyor> bütün oyunculara, bütün NBA yetkililerine. Ee, ama senin söylediğin konu önemli. Bu biraz şeyle alakalı olabilir mi diye düşünmeye başladım. Ee, sezon öncesi kamp döneminin kısaltılması e, bence takımları çok olumsuz etkiledi. Hele ki e, şimdi mesela Luke Walton sezonu çok kötü başladığı zaman çok serzenişte bulmuştu. Hindistan gezisi bizi çok kötü etkiledi falan diye. Millette ya kardeşim şey yapmayın hani amma şikayet ediyorsunuz. Bir gezi falan filan dedi. Biliyorsun İndiyan'da da çok kötü başlamıştı. Yani benzer bir şey Hı. Ya şimdi bir Hindistan gezisi takımı bu kadar etkiler mi? Etkili yani normalde etkilememesi lazım. Ama şöyle bir şey var. O Hindistan gezisi senin bir haftanı aldığı gibi o saat farkından dolayı ondan sonra geçtiğimiz haftada ancak adapte olabiliyorsun. Sonra bir hafta çalışmış oluyorsun sezona. Şimdi bazı oyuncular var. Tabii ki yazı çok iyi geçirmiş vesaire olabilirler. Ama bazı oyuncu o kadar iyi geçirmiyor. Yani sezon kampında kendini hazırlamaya çalışıyor. E, tam hazır giremiyorsun. E, takımın bir araya kurgulanması lazım. Özellikle yeni yapılan takımlar. Bu sezon en çok konuştuğumuz şey neydi? Geçtiğimiz yıldan bu sezona e, köklü değişim yaşayan çok sayıda takım vardı. E, bu se- yani sezonun daha erken başlatılması ama bunun biraz sezon öncesi kampından alınması e, bence takımları çok, e, en azından sezon başı itibariyle olumsuz etkiledi. Yani aslında sezonun ilk bir ayı biraz sezon öncesi kampının devamı haline dönüşmüş gibi oluyor. Çünkü şunu da unutmamak lazım. Sezon öncesi kampı ee, sezon hazırlığı 3 hafta sürerken, 3-3,5 üç, üç, üç, üç, hafta sürerken bu aynı zamanda kadro belirleme bölümü de oluyor. Ve özellikle burada oynanan hazırlık maçlarında takımlar genelde işte kadro 17-18-20 kişilik kadrolarla ilgili bunu 15'e düşürmeye çalışıyor Ve esas dikkat ettikleri kadroya katılacak son 2-3 oyuncunun kimleri olacağını belirlemek üzerine gidiyorlar. Asıl oyuncuların asıl yapının oturtması, oturtulması da çok kolay olmuyor. Hele ki yeniden kurgulanmış takımlar, baş, birkaç sakatlık yaşayan takımlar vesaire için. Bence bu yani senin söylediğin kötü durumda olan takımları etkileyen faktörlerden biri de bu. Ama bu ana faktör değil bence. Ana faktör yani eğer bakarsak abi doğudaki takımların genel halinin tamam mesela bazı beklentileri aşan takımlar olabilir. Ama bunların doğuda bir tane bile çıkmaması da biraz zaten iki şey konferans arasındaki dengeyi bozduğu gibi bir taraftan da ayağı kırıklıyor. Abi doğuda çok fazla şey takım var ya. Hani... Klasik tabirle çöp diyeceğim de çöp değil de yani zayıf ve iyi hazırlanamadı. Mesela geçen sene Orlando zayıf bir takım ama iyi hazırlandı. İyi bir kurgu yakaladı falan için belli bir rekabetçilik göstermişti. ha bu sene bakıyorsun hani hakikaten hani bir, bir üflesen yere düşecek bir sürü takım vardı orada yani.
0: Ya yani şöyle ortaya koyalım. Şu anda tamam dediğimiz gibi henüz küçük bir bölümü geride kaldı ligin. Ama 7. sıradan itibaren derecesi 4-6 olan takımlara geliyorsun. 7 Cleveland, 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. 8 Atlanta, 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. Hah, Brooklyn aynı derece. Dur bir dakika abi.
1: Şimdi Atlanta ile ve Cleveland'ın sezon başlangıçları etkileyici. Bence hani iyi, yani en azından beklendiriyoruz. Fakat abi Atlanta ile Cleveland eti ne budu ne abi? 7. ve 8. sırada olmaları bence zaten durumu yeterince dramatikleştiren bir unsur yani.
0: Yani At- Atlanta dediğin takım... E- Tam kadro sağlıklıyken belki daha büyük tehlike arz edebilir ama şunu unutmayalım ki Trey Young e, ufak da olsa bir sakatlık dönemi geçirdi ve sonrasında da John Collins ceza aldı. Takımın tane, en önemli iki ismi bunlar. Tabii
1: iki tane elit seviyedeki oyuncusu. birinin birkaç mat yani ikisini de tam olarak kullanamadılar ki John Collins'i daha bir süre daha 20, 25 mat aldı. Kullanamayacaklar zaten.
0: Ya bunun dışında mesela işte Brooklyn'in durumundan biraz bahsetmiştik. Çok kötü savunma yapıyorlar. Ee, ya burada mesela bütün bu tablo içerisinde şey konusu çok önemli senin söylediğin çok fazla değişiklik oldu hmm. NBA'de bu da tabii ki sezon başında e, beraberinde adapte olamamış bir sürü takım ortaya çıkarıyor ama mesela bu dönemi aşmasını direkt aşmasını ve hatta e, sezon başında kendisine bir avantaj sağlamasını bekleyebileceğin takımlardan Sen Antonio da kötü durumda evet. ya da kısmen avantaj sağlayabilecek kendi ölçeğinde Detroit Pistons'da en önemli yıldız oynayamadığı için geçen güne kadar Blake Griffin oynayamadığı için başka bir problemle boğuştu. Çünkü zaten yetersiz bir kadroları var. Böyle uzayan bir liste söz konusu. Tamam biz şeye geçelim abi. Yani genel olarak işte beklentimizi aşanlar ve altında kalanlar karışık yapabiliriz. Doğu Batı diye gidelim. Doğu Batı diye gidelim. Yani Boston'ı biraz konuştuk zaten. Biraz konuştuk. Boston'ın çok Önemli ölçüde fikstürden faydalandığında söylemek gerekiyor. Ee, onu göz ardı edemeyiz. Ama ne olursa olsun hani iyi gidiyorlar Çok beklenti açtı diyemem ben. Ee, e, 9-1 gene etkileyici ya. Yok 9-1 var. etkileyici de yani şey falan da etkileyici Washington ondan önce e, şey iki tane New York
1: onlar ba- zaten bay geçtikleri haftalar tabii, tabii.
0: Ama yani arada e, işte Toronto'yu mağlup ettiler. Onu da atlamamak gerekiyor bir önceki Washington'dan bir önceki maçı neydi Dallas'ı Hı. yendi yani e, inanılmaz bir galibiyet olmadığı ortada ama bu tip galibiyetleri de var.
1: Şimdi Batı turuna çıkıyorlar daha net belli olur resim.
0: Evet gerçi Batı turuna da Golden State ile başlıyor. O
1: da bay başladı bay geçtikleri haftalardan bir
0: e, mesela bana açıkçası daha etkileyici gelen başlangıç Toronto ki. Bence de yani özellikle yaşadıkları sakatlıkları falan da alır alırsak her ne kadar son dönemde olsa da Kyle Lowry'nin sakatlığı şeyin sakatlığı, Sergi Bakan. e, Bakan'ın sakatlığı. Abi herifler öyle ya da böyle kötü durumda da olsa Portland'ı yeniyor. Öncesinde Clippers'a kafa tutuyor, Back to Back in 2. ayağında ve Lakers'ı da yeniyor.
1: Ya şöyle bu arada dün Fred Van ile Pascal Siakam toplam 66 sayı atmışlar abi. İki sene önce C league şampiyonu resminde varlar biliyorsunuz. C league şampiyonu Hı-hı. olan takımın birer parçası var. Ne takımmış abi o da düşünsene şimdi. Pamplit'li Siyakan. Neyse. Ee, abi Siyakan bir kere e, geçen sene onayında, yani en çok gelişme kaydının oyuncu ödülünü aldı. Geçen sene ben olsları olmayı hak ettiğini abi, Bu sene en çok gelişme kaydının oyuncu ödülünü bir daha alabilir ya. Yani öyle Hı-hı. bir e, ikinci sıçrama yapmış durumda. Yani modern oyuncu yani modern basketbolda oyunu en çok etkileyen rolde oynuyor. Yani kanatla toplu oynayabilen ve her şeyi yapabiliyor. Yani sırtı dönük, yüzü dönük, pas, shoot. Çok komple bir oyuncu. Ve acayip üstüne koymuş durumda. Şimdi geçen seneki Toronto'nun hep yaptığı bir şey vardı. Uzun yıllardır bir araya getirdikleri bir yapıyı olgunlaştırmak. O yapıya kavayı eklemek. Ama kavayı eklediğin zaman kavay yapının bir parçası değil. Yapının bir yan unsuru gibi, ikinci unsuru gibiydi. Hı hı. E, nitekim e, Kavay'sız da aynı oyunu çok rahat oynayabiliyorlardı Şimdi Kavay çıktığı zaman ki Üstüne üstlük e, bir nevi Bir Kavay klonu yani Kavay'ın yaptığı işlerin önemli bir kısmını O seviyede olmasa da yapabilen ve o Nobi eklediler Yani e, Kavay'dan Bir basamak aşağı düştüler ama aynı oyuncu duruyor Zaten profil olarak diyorum Kalite olarak değil profil olarak duruyor e, Yapıları da devam ediyor Sakatlıkların eksi tabii ki var e, Takımın bocalamasında ama Bunları da işte gerek fred pampleet'in daha yüksek bir role soyunması kyle Lowry'nin yokluğunda özellikle gerek Pascal Siakam'ın kavayın bıraktığı takımın asıl skoreri asıl yıldızı rolüne soyunmasıyla büyük oranda kompans etmişlikle var yani kavay gibi bir takımın kaderini kökten değiştirebilecek bir oyuncu kaybetmelerine rağmen e, toronto'nun kaderini kökten değiştirmemişti kavay toronto'nun en üst limitin yani son 3-4 basamağının kaderini koktan değiştirmiş. Ama bu 3-4 basamağı çıkardıktan sonra oraya kadar zaten geliyorlar yine aynı yapıyla. Ve Siakam'ın da önemli bir çıkış yakalamasıyla aslında o boşluğu da doldurmuş gibiler. Ama ben açıkçası e, yine kavaysız Toronto sinyallerini görüyorum. Yani e, Siyakam'ın bir kavay gibi e, çok kritik anda ibreyi değiştirebilecek bir oyuncu evrilip evrilmediğini göreceğiz. Ki emin değilim ondan yani henüz. Henüz emin değilim. Yani kendi başına oynayıp bir yatabilecek oyuncunun oyun olduğunu emin değilim. O yüzden e, hatırlayacak bir önceki sezon, Kavay'ın önceki sezon Do- Do- Doğu birincisi olmuştu Toronto abi. Hı hı. Yani ben gene aynı şeyleri görüyorum. Aynı sinyalleri. Gene Doğu birincisi yani Doğu birincisi olmaları zor da Doğu'da iddialı falan olabilirler ama e, onların belli bir
0: tavanları olduğu görüşündeyim şahsen. Ya benim burada beklemediğim birincisi tabii ki siyakam ee, söylediğin gibi iki sene üst üste en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünü alacak hı. durumda adam. Yani Siyakamın değerli bir oyuncuya evrildiğini ve Kawhi Leonard'ın gidişi sonrasında evet biraz daha öne çıkacağını biliyorduk ama bu başka bir şey. Bunu kimse bence beklediğini iddia edemez. Abi şöyle söyleyeyim ben geçen sene All Star seviyesine geldiğini düşünüyordum. Bu sene
1: en çok gelişme kaydının oyuncu oldu diyorsak bu ne demek abi? Adam süperstarla şey yapmış, adım atmış demektir yani.
0: Yalnız abi sen ne ölçüde katılıyorsun? Bekliyor muydun ya da beklemiyor muydun bilmiyorum ama beni en az yakamın gelişime kadar hatta muhtemelen daha fazla şaşırtan Kyle Lowry'nin performansı oldu. Çünkü ben Kyle Lowry'nin geçen sezon artık şeye düştüğünü düşünüyordum yani... Bir nokta vardır özellikle 30 geçen oyuncularda. Kyle Lowry'de 86 doğumlu. Yokuşun diğer tarafı mı? Yokuşun diğer tarafı ve bir noktadan sonra artık geriye tırmanış olmadığını bilirsin. Tabii. Yani bu bazen bir sakatlıkla olur, bazen keskin bir performans düşüklüğüyle. Ya Kyle Lowry geçen sene kötü oynamadı ama Kyle Lowry'nin artık 20 sayılık falan bir skorer olamayacağını düşünüyordum. Geçen sene olamadığını da gördük. Çünkü 20 sayılık skorer e, olmak... Özellikle iddialı bir takımda oynuyorsam başka bir şey gerektiriyor. Ee, ben o yüzden yokuşun diğer taraftayım. Çünkü yokuşun bu tarafındaysan zaman zaman
1: ayağın kayabilir yokuştan aşağı inersin ama tekrar yukarı çıkıyor biliyorsunuz. Yokuşun diğer tarafına gidersen abi
0: ancak olduğun yerde tutunmam mümkün. Bir daha yukarı çıkılmaz abi orada. Ve Kyle Lowry'nin skorer olarak takımda taşıyıcı rolü alabilmesi, bu seviyede rol alabilmesi beni çok şaşırttı açıkçası sezon başında. Eli kırılana kadar. Hatta Acayip abi. bir seviyede. Ve yüzdeli oynuyor mesela şey değil... %41'le atıp işte 23 sayı ortalamayla falan değil çok yüzdeli oynadı Kyle Lowry.
1: Hatta seninle konuşuyorduk gelecek sezonki kontrat yani sezonun kontratın bir sene daha uzatılması çok iyi bir fikir olmayabilir falan diyorduk yani.
0: Evet ya acayip oynadı. Hani tabii ki yaşını falan göz önüne alırsak onun sürdürülebilirliği ne kadar ayrı konu ama herif e, sakatlanana kadar acayip oynadı. En az yakam kadar o da pay sahibi.
1: Sonra abi başlamış. sakatlandı. Fred Funfel geldi. Yani ta, o aynı ölçekte olmasa çok yakın bir şeyler oynuyor ya da.
0: Ve bu arada da yani her, her zaman tabii ki e, siyakam ya da fanfleet çıkaramazlar ama onların G-League takımı çok iyi organizasyon. Evet, Şimdi bu en son çıkan adamlar da onların NBA'de e, tutun, tutunmayacağı ayrı bir konu. Chris Buche falan için senelerdir mesela Euroleague konuşulur. Hı hı. E, geçen sene Jordan Lloyd orada oynadı. 2-3 e, maçta Toronto'da oynadı. Şimdi Valencia'da Euroleague'de. E, bu neydi Terence Davis miydi? O G League'den gelmedi ama mesela onu da zaman zaman gönderebilirler falan. Yani şeyler Miami Heat'in dışarıdaki adamları bulup geliştirme alt değerden aldığı adamlara değer katma özelliğinden bahsediyorduk. Toronto Raptors'ta da da gerçekten yine hiç göz ardı edilemeyecek bir oyuncu geliştirme şeyi var organizasyonun yapısı var. Bu jilik takımıyla olsun, kendi içerisindeki yapılanmayla olsun.
1: Aynen, Pascal Siakam'a sınırlı bir şey değil. Evet, yani
0: sadece oyuncunun bireysel iş ahlakından ya da özelliklerinden geliyor olamaz bu kadar fazla gelişim, e, tesadüf olamaz. Ya yani Miami'yi konuşmuştuk. Yani bence 7-3 başarılı olmakla birlikte özellikle Jimmy Butler'ın da belli bir dönemini sezonu kaçırdığını düşünürsek, e, çok acayip değil bence şeyleri.
1: Bence. De. Ee, Ama ee, şöyle onlarla ilgili önemli bir soru işareti var abi. Ee, şu ana kadar beklentinin çok üzerinde performans gösteren işte Kendrick Nunn olsun, e, Duncan Robinson olsun, e, Chris Silva olsun. Hı hı. Hadi da yani tamam sonuçta önemli bir draft seçimi ama gene de 19 yaşında çay, bir çaylak olarak beklentinin üzerinde katkı veriyor. Abi bu oyuncuların sezon boyunca bu rolde olmalarına imkan yok abi. Mümkün değil öyle bir şey. Yani bu ne kadar iyi seçmiş olursa olsun, ne kadar iyi geliştirmiş olursa olsun, ne kadar iyi uyum sağlamış olursa olsunlar, e, ya yani taşıyıcı parçaların, tekrar taşıyıcı parçaların, yani Jimmy Butler'ın, Justice sakat şu anda, onun hmm. dönüp taşıyıcı parçalık rolüne geri dönmeleri lazım.
0: Ee, Milwaukee Philadelphia burada çok bir şey yok. Sadece Philadelphia ile ilgili şunu söyleyebilirim. Yani beklenti altında kaldı diyemem. 7-4'ün beklenti üstü falan da olmadığı açık. Ama Philadelphia'da beni rahatsız eden şeyler çok gözüme çarpmaya başladı abi.
1: Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Son 6 maçın 4'ünü kaybettiler. Hı hı. Kazandıkları 2 maç da acayip kriz maçlar yani.
0: Evet Cleveland maçı.
1: Cleveland maçı bir ve... ne maçıydı? Ki Cleveland'ın kağıt çok kolay olması gerekiyordu. Geri de Washington mıydı? Ben sabah bakmıştım. Bir tane acayip... Dur hemen kontrol edeyim.
0: Kaybettiklerinden mesela Denver ellerindeki bir maçtı. Hı. Verdiler resmen. Deplasmanda da olsa. Ve şu beni rahatsız ediyor abi Philadelphia'da. Ee, yani ben Simmons'ın zaten özellikle playoff döneminde e, sıkışan maçlarda biraz böyle zor bir parçaya dönüştüğünü söylüyorduk. Charlotte'mış öbürü de kazandıkları. Geçen haftaydı galiba. Hı hı.
1: O da hı. çok kolay olmadı sonunda. Neyse.
0: Ben Simmons'ın yanında NBA'de olunca yani bunlar ikisinin ikisi birlikte çok değerli oyuncular. Buna şüphe yok. Kağıt üzerinde çok büyük şeyleri var. Kıymetleri var. Bugün takas makas, masasına koysan karşılığında gerçekten acayip şeyler alabilirsin. Ama abi sahada yani farklı problemleri var. Ben Simmons oyun sıkıştığında, Joel Embiid oyun sıkıştığında değil. Joel Embiid oyun sıkıştığında tam aksine. Belki değeri artan bir oyuncu ama Joel Embiid de oyun sıkışmadığında tam aksine. Öyle bir maçtan çıkıyor ve böyle kendi şovunu yapmaya başlıyor ki orada. Çok haksın. Şey gibi ya, dans gösterisi falan yapıyor gibi. Yani Joel Embiid için sonuca gitmekten, üretim yapmaktan daha kıymetli olan işte böyle zor bir fadeaway atmak, düşerken basket atmak, dans gösterisi gibi orada pivot hareketleri yapmak, işte şey, transition'da trailerı gelirken üçlük atmak. Ya bu sonuçta Embiid bu takımın şey, lider oyuncularından biri ve yani arada sos gibi kalmadığı müddetçe, bunu, e, daha ötesine geçtiği, e, oyun içerisinde daha fazlalaştığı müddetçe takıma çok zararlı etkisi oluyor bunun. Ben bunu Philadelphia'da artan şekilde gözlemlemeye başlıyorum.
1: Abi %100 katılıyorum. Şimdi genelde, şimdi Ben Simmons'da Joel Embiid'in birbiriyle uyumlu oyuncular olmadığı kesim. İkisinin de asıl e, bulunmak istedikleri alan birbiriyle örtüşüyor. Ve bu tabii ki bir resmi çıkar çatışması bir alan çatışması yaratıyor. Ve genelde burada... Ana suçlanan oyuncu süt atmadığı için yani kendi pozisyonunun, kendi rolünün ana işlevlerinden birini yerine getirmediği için Ben Simmons oluyor. Bu doğru. Bunda bir sakınca yok. Ve hani pek çok kişinin görüşü abi, bu alacaksa ayrılacaksa Ben Simmons bu takımdan ayrılmalı. Ben Simmons'ın hangi takımda başarılı olacağı, ne kadar başarılı olacağı da ayrı bir tartışma konusu. Ana işlevini yapamıyor. Diyorsun. Fakat senin söylediğin konu çok önemli abi. Bunların hepsi doğru. Bunlar yanlış demiyorum. Fakat abi Embiid de işini tam doğru yapmıyor. Senin söylediklerine ek olarak şunu söyleyeyim. Abi Embiid iki tane çok değerli iş yaparsa, böyle mesela acayip pozun iki kişinin arasından gelip basket çıkarırsa üzerine bir de e, bir tane Euro steple basket alsa, abi üçüncü pozisyona bak, mutlaka saçma sapan bir şey yapıyor abi. Yani iki tane iyi iş yaptım ya, bir tane şovumu yapacak artık kredi kazandım muhabbeti yapıyor. Aynı ve abi şimdi bu iki on yıl önce olabilirdi abi artık artık bunun böyle bir lüksü yok abi, böyle bir lüksü yok yani.
0: Ve savunmada da çok yatıyor. Çok çok yatıyor derken yani Hasan White seviyesinde değil belki ama. Ee, zaman zaman biliyorsun Embiid hakkının yenildiğini düşünüyor en iyi savunmacı konusunda ama abi e, o kadar fazla tatil yaptığı izin yaptığı pozisyon oluyor ki arada Aynen. enerji sakladığı Aynen. yani sonuçta o takım
1: hani kendi sadece ciddiyet seviyesini artırırsa bile çok değerli bir takım ama benim onlarla ilgili sezon başındaki en büyük endişem Tobias Harris'in rolü rolü konusundaydı çünkü biliyorsun biraz resesif bir karakter olduğu için 3. Hani, 4. Üç, parça olmaya evilebiliyor. Halbuki o takım ona çok ihtiyaçları var. Hem alan açması şu anlamında hem en önemli dış yaratıcı olması anlamında topla e, Bensimiz'in yanında. E, çok iyi bir rol aldığını düşünmüştüm ilk 5 maçta. Yani çok iyi tanımlandığını. Fakat e, biraz sezonun o havası yani e, artık maçların monotonlaşmaya başladığı yerde rahatlayacakken bu sefer daha bunalmaya ve çok kötü şut atmaya başladı bir de Tobias Eris. Halbuki abi, çok rahat olması lazım onu yani.
0: Abi evet e, şu anda artık psikolojik noktaya geldiği belli olan bir şut düşüşünde bu son or, yani bu sabahki Orlando maçını izlemedim ama bir gece önce işte Cleveland'la oynadıkları maçta dikkatimi çekti. Bunu Tobias Harris yapmazdı. Bombo şutu atmadı. Evet. Yani tereddütte kaldı. Dur bakayım içeri gireyim falan dedi. Ee, bir de şu da dikkat çekici. Yani şu anda ekstrem bir düşüş içerisinde olduğu belli ama Geçen seneki Tobias Eris'in şut yüzdelerini hatırlıyor musun? 41 miydi neydi? 40.5 müydü? Clippers da öyleydi. Hı. Philadelphia'da %32'ye indi. Doğru. Yani bu e, geçen sezondan aslında uzanan bir konu. Playoff'da %35 ama normal sezonda Philadelphia'da oynadığı bölümde %32. Şu anda %20'lerde. Tuhaf bir şey var Tobias Eris'te. Josh Richards'ın da çok çok iyi şut atmıyor. Yani Furkan için seviniyoruz. Onun şut atıyor olması... ...takımın en iyi şutörü durumunda olması... ...şu anda ona 20 dakikayı falan garantiliyor durumda ama... E, ...Harris'teki Richards'ındaki işte... ...bu şut düşüşü hiç hayır alamet değil... Philadelphia açısından. Doğru. E, yani Indiana, Cleveland, Atlanta... ...bunları geçiyoruz. Brooklyn'in 4-6'dan belki daha iyi olmasını bekliyorduk. Yine konuştuğumuz takımlardan biri ama... ...bir kez daha konuşmak gerekirse... ...bir kere çok kötü savunma yapıyorlar... ...ve o savunmayla... Her an her maçı kaybedebilirsin. Bilhassa deplasmandı. Ki evet. 1-4 deplasmandı şu anda.
1: Abi şöyle bir şey var. yani Herhangi bir sonucun tek bir sebebi olmuyor ama... ...bir tane ana veya belirleyici sebep olabiliyor. Bazen olmak zorunda değil. Ama abi şeye ben çok ikna oldum. Abi kayrı... Bu arada sezona en iyi giren 5-6 oyuncudan biri kayrı ölecek. Bireysel performans olarak bak. Herif harika oynuyor ya. Harika oynuyor ya. Son maç hariç Son maçın sonunu batırdı yani ayrı konu. Kimle oynamışlardı son maçta? Utah maçı mı? Utah maçı. Sonunu batırdı maçın da. Genel olarak harika oynuyor yani. Fakat abi şuna kesin kanal Abi Kyrie Irving'in gerek oyun sitili, gerek karakteri itibariyle olumlu katkı verebileceği tek senaryonun tabii üst düzey takımlardan bahsediyorum. Atıyorum bugün şeye götürsen ne bileyim Orlando'ya götürsem hakikaten Orlando için bir hamle olur deriye doğru ya da pek çok takım için geçerli. Fakat daha üst seviye için yani rekabetçi olabilmek adına şampiyonluktan bahsetmiyorum ama hani üst e, elit seviye yani üst düzey bir takım olmak adına Kyroling bir aktör olabilmesi için yegane senaryo Lebron'un yanında olmak abi. Başka hiçbir senaryoda Kyroling artı değer değil eksi değer katar abi. Çünkü abi o kadar çok toplu oynuyor ki Herkesi oyundan düşürüyor abi. Bu şey gibi de değil. Harden veya daha önceki jenerasyonlardaki Iverson gibi de değil. Çünkü Harden'ın içerisindeki oyuncular Harden'ın nasıl oynadığını bildiği için ona göre şey pozisyon oluyorlar. Ve Harden gerektiğinde pası veriyor. Abi Kyroling tamamen doğaçlama oynuyor. Yani nasıl oynayacağını kendi kimse bilmiyor etrafında. Biraz Westbrook'a benziyor bu açısından. Veya Iverson zamanında tamamen savunma odaklı oyuncular. Eromakki. Mutombo mutombo. Hiç alakası yoktu. Abi diğer oyuncu ve basketbol çok değiştiği için abi herkesin maça odaklı kalması lazım. abi Dünyanın en iyi niyetli oyuncusunun bile maça odaklı kalması çok zor. E savunma da zaten bir zaaf. O zaaf olduğu için diğerleri bir de takımın lideri olduğu için abi diğerlerinde de şey oluşuyor yavaş yavaş. Babacım yani takımın lideri yapmazken ben ne yapacağım diyor. Üzerine bir de abi soyunma odasında veya sağ dışında yarattığı genel şey problemleri var. Sürtüşme problemleri var. Abi şu anda hani hakikaten belli başka yani rekabetçi olmak dışında hedefleri olan takımları bir tarafa bırakıyorum. Abi Kyrie Irving'in başarılı olabileceği bir senaryo yok NBA'de. Net yani ben bunu çok net e, düşünüyorum. Yani bir süredir zaten hani Boston'da falan çok konuşuldu. Biz de çok konuştuk. Hatta kimse konuşuyor. Yani kimse şey yapmazken daha geçen sezon başında konuşuyorduk yani hani Kyrie Irving'in yaratacağı problemdir. Ama sırf bundan ilgili ya abi. Brooklyn'le de aynı şeyleri görüyorsun abi. Diğer oyuncanın vücut diline yansıyor bu çünkü.
0: Ya bir ihtimal işte hani sen dedin ya tek bir senaryo var hmm. ve o da LeBron James'in yanında olması diye. Ya LeBron'un yanında olmayacaksa da işte sahadaki bir Kevin Durant'in yanında olmak. Belki Durant'in LeBron'dan çok farklı olduğunu biliyorum ama öyle bir figürün etkisi altında olması gerekiyor kayra örmeğin. Abi
1: bunu Durant'e yapamaz. Bunu abi... Ancak Lebr- Lebron kadar büyük bir karakter yok abi NBA'de. Yani bu karakter olarak ezici- ezmesi lazım Kyrie'yi. Yani Kyrie resmen abi Robin, yani, abi ben Batman'im sen Robin'sin şeyini söyleyecek net. Durant onu söyleyemiyor abi. Durant Vespura söyleyemedi. Kyrie Westbrook'tan daha beter o
0: açıdan yani. Westbrook en azından iyi niyetli bir karakterdir. Kyrie bir de manyak yani. Ama Durant de biraz değişiyor. Yani e, zaten anlıyorum seni yani Lebron'cayın evet e, bambaşka bir karizma ve ağırlığı var. Tabii canım. Kyrie'yi de... Kontrolü altına alabilen ee, en azından bir ihtimal olarak ama şu kesin yani kenarda dururken o etkiyi yaratamaz Karey Ormikte. Yani Kevin Durant.
1: Abi Batman'in Robin'i olmak
0: zorunda Karey. Bu kadar basit hmm. abi. Ee, Orlando 4-7 şu anda ama ben çok şaşırtıcı bir durum olduğunu söyleyemem açıkçası. Hücum çok kötü başladı aslında savunma fena değil. Hücüm çok tutamıyorlar ki yani o kadronun da aslında biraz hakkı bu.
1: Ama yani şimdi geçen sene belki performanslarını aşmıştı ama... abi D.J. Augustin'in, Terence Ross'un da bu kadar kötü şut atmasını da beklemiyorlardır muhtemelen. Ben onların biraz daha iyi gideceğini düşünüyorum şahsen. Biraz o şut normale döndüğü zaman. Bu zamana.
0: sabah zaten hani şeydi. Daha iyi hücum performans Hı-hı. gösterdiler Philadelphia karşısında. Mesela e, Chicago'nun daha temiz bir başlangıç yapması bekleniyordu. Ben Chicago'nun bu
1: sezon hakikaten iyi olabileceğini düşünüyordum ama çok yani... Baba, yani sahaya bir çıkıyorlar. Gerçekten ligin en ciddiyetsiz takımlarından biri olmaktan hiç uzaklaşmış değiller. Ne zaman ne kadar oynayacaklarını hiç bilemiyorsun abi. Hı-hı. O yüzden geç yani. Hani onları değerlendirmek için. Hani bireyse olarak işte. Vandal Carter bu markanın ikilisi nasıl iş yapar? Levin'e ana skorer olarak taşıyabilir mi? Satoranski Oranski Bunlara hiç giremiyorsun. Çünkü abi hani sahada bazen öyle bir çıkıyorlar ki. Hakikaten... Işte şey gibi hani zorunlu hizmete gitmiş gibi ya zorunlu hizmet yapıyorlarmış gibi oynuyorlar yani. Alak birbiriyle alakaları yok. Savunma konsantrasyonları yok. Oyun ilgileri yok. Şey maç top seçmek yok falan. Hele oynuyorlar yani.
0: yani. Detroit, Washington, New York diye biten ya, bir tane bir şey Konuyu doğu kapatalım. konferansı var. Bu takımlarla ilgili aa beklentimizin altında kaldı ya bu New York İki galibiyetten fazlasını alamaz mı ya falan diyemeyeceğiz.
1: Tersini söyleyebilir miyiz?
0: Beklentimizin üstüne çıktı diyebilir miyiz? New York mu? <gülüyor> i̇ki galibiyet üzerine mi çıktı beklentimiz? Vallahi
1: o kadar da dramatik olmuyorum ama yani şu aşamada beklentinin üstüne mi çıktılar altında mı kaldılar onu bile tartışabilirsin yani.
0: Ama kendi beklentilerinin altında kalmışlar diyorsun yani şu anda çünkü. Bu şey
1: abi tam İngiltere futbol milli takımı kafası biliyorsun değil mi? Yani İngilizlerin kendi futbol milli takımlarıyla hep evet. dünyanın en iyi 3 takımından biri görmesi gibi yani.
0: O kadar transfer yaptık. Bu hoca oynatamıyor diye. Şimdi defiz de yıllık olabilecekler. Batı konferansına geçelim. Lakers da 9-2 ama... Yani Boston seviyesinde olmasa da onların da kolay bir fikstürden geçtiğini söyleyebiliriz. Ondan da faydalandılar. Ee, yani burada çok böyle... o Bu kadar da iyi başlamalarını beklemiyordum diyebileceğim bir durum yok. Sezon başında ben fikstürlerine baktığımda... Bayağı şanslı fikstürmüş dediğimi hatırlıyorum zaten. Başlangıç itibariyle.
1: Ben tek bir şey söyleyeceğim. Abi Lebron'un... Bu, bu arada Lebron öyle süper bir başlangıç yapmadı. Zaten fiziksel olarak da biliyorsun sezona tam girmez. Ee, Le, herkes şeyi konuşuyor işte Lebron'un eski gücünde mi değil mi? Bazen eski gücünde gibi gözüküyor. Bazense sağda yürüyor falan. Abi Lebron artık öyle bir e, guru haline gelmiş ki. Yani Yoda'nın son yılları falan gibi. Yani belki eski gücü azaldı diye düşünebilirsin ama abi nerede ne kadar oynayacağını o kadar bilerek oynuyor ki. Abi sezon başında bir Charlotte'la bir Memphis maçı var. Abi o maçı baştan sonunda seyretsen yazık lan Lebron'a yani hiç şey yapmıyor falan. Yürüyor ya sahada yürüyor yürüyor. Yani ve takımı da aşağı çekiyordu o kadar çünkü abi takımın lideri öyle oynayınca yani Kyrie'yle benzer problemler var Fakat abi ondan sonraki bazı, Dallas maçını nasıl rekabetçi oynadığını biliyorsun. Abi Chicago maçını tek başına kurtardı ya. Tek başına oynadı. Yani şey gibi bir zamanlar Kobe'nin 2005-2006'da oynadığı gibi. Tek başına direndi kimse oynamaz kampa. Ve şeyin farkında abi. Maç ne istiyor ne yapmalıyım? Ne kadar yapabilirim? Abi, tamamen bi- bilerek yapıyor bunları. Ha daha üst bir seviyeye geldiği zaman Lebron'un maçın çok büyük bir bölümünde. %100 olmasa %90-95'inde tam performans vermek zorunda kaldığı senaryolarda tekrar göreceğiz. Ama şey de evet. önemli abi. Çok kısa sürede bu sezon ilk maçında biraz endişe etmişti요 çok post oynuyorlar falan filan diye. Daha ilk maçtı ama şimdi ben esas Lakers için iyi olan şeyin Anthony Davis dahil olmak üzere işte Deni Green'i, Avery Bradley'si, Kentavius Caldwell-Pope'ı çok eleştiriliyor falan ama hani bütün Troy Daniels falan bütün parçaların çok çabuk şey olduğunu align ettiğini yani bir, kendi rollerini çok çabuk benimsediğini görüyorum. Yani çünkü her şey LeBron'un etrafından dönüyor. Bu takımın şu anki belki bir numaralı yıldızı Anthony Davis olabilir ki zaten LeBron da buna hiç karşımıyor. Ama her şey LeBron'un etrafında dönüyor ve LeBron'un etrafında herkes pozisyonunu almış gibi duruyor. Bence en olumlu şey olay Lakers adına.
0: Evet ve şöyle e, bir durum da oluşuyor. Her zaman çok keskin o Chicago maçının son periyodu kadar üst düzey savunma yapamıyorlar ama e, öyle ya da böyle bir savunma standardı oluşturan takımlardan evet, evet. Lakers. Yani o da
1: o da rolleri iyi bilmekle çok alakalı bir şey abi.
0: Evet. Ya yani şey de önemli tabii. Ön hattın Every Bradley, Danny Green olunca... Şimdi onlar iş, şey biraz... Ne olursa olsun o topa baskıyı yapacak Every Bradley. Danny Green ne olursa olsun perdelerde adamını disiplinle takip edecek. Her zaman etkili olamayabiliyorlar. Every Bradley biliyorsun. Mesela o şey maçında... iki hafta önce falan Dallas'la maçı vardı ya 10 gün önce <gülüyor> Lakers'ın. Doncic tutmaya çalışıyordu. Çok da ol olarak küçük kaldı <gülüyor> Doncic'e karşı. Zaten şu anda Lakers'ın en büyük problemi şey... Fizikli kanat... E, İgadalı'yı almaya o yüzden çalışıyorlar. O tip e, şeylere karşı fizikli kanat oyuncusuna karşı savunmada birebir fizik e, şey e, karşılığını vermekte zorlanabiliyorlar. Ama Every Bradley'nin sana her akşam her maçta o baskıyı yapacağı en azından disiplin olarak buna hazır olduğu belli. Ya da Danny Green'in işte e, benzer bir direnç ortaya koyacağı belli. Ha tuttukları adamları aşağı çekebilirler mi falan ayrı bir konu. Ama takımın geri kalanına da yansıyan bir şey yok. Ve Frank Vogel o konuda hakkını vermek lazım. Rotasyonu çok iyi idare etti şu ana hmm. kadar. Yani şey yapıyor işte mesela Dwight Howard'a dikkat ediyor musun? Bütün o performansına rağmen ilk çeyreklerde oyuna sokmuyor.
1: Evet.
0: İkinci Hop. çeyrekte senin yerin belli, senin sınırın bu. İşte Javel iyi biraz oynatıyor. Sonra Anton Davis'i biraz beş oynatıyor. Daha açık bir e, hücumla oynuyor. E, Dwight Howard'ı sonra devreye sokuyor falan. Herkese de belli bir rol vermiş durumda. Belki herkese rolü kabul etmiş durumda. En, en önemlisi o. Evet. Houston 8-3 yani herkese bunu söylediğimi farkındayım ama onlarda da acayip bir fixtür avantajı oldu. Son bu sabahki Clippers maçına kadar. Çünkü onun öncesinde takımının yarısı sakat olan New Orleans ile oynadılar. İşte Memphis ile falan oynadılar ki o maçlarda da şey iyi savunma performansları yoktu. Bir şekilde 8-3'e geldi ama Houston Rockets. Ama faydalandı
1: Harden biraz yüzdeleri toparlarsa... Toparladı, toparladı zaten. To- Hafif toparladı biraz daha toparlarsa yani kendi standartlarına gelirse hücum anlamında en azından çok tehlikeli olacaklar kesin. Ama savunma ne olacak ben merak ediyorum. Şimdi Eric Gordon'da bir 6 hafta galiba yok. 5-6 evet, hafta
0: yok.
1: Evet. Ki sezonu felaket başlamıştı. Ayrı konu da abi. Önemli oyuncu gene de Eric Gordon'lar. Şimdi bakalım.
0: Rotasyon 8-7-6 yani, diye böyle <gülüyor> iniyor.
1: Dün 45 dakika mı ne oynadı Garden ya?
0: Ee, Utah Jazz iyi başlayan takımlardan biri. Yani Tam beklentisi üstümü demek gerekiyor buna bilmiyorum. Çünkü aşağı yukarı onların zaten iyi bir normal sezon geçireceğini biliyorduk. Ama e, en azından şu ana kadar başarılı takımlardan biri. Bir kere e, şey anlamında ne oynadığını bilen bir takım değişikliklere belki uğradılar. Ve bu özellikle savunmada onların işini biraz güçleştirdi. Ama müthiş savunma yapmaya devam ediyorlar. Bence en önemlisi bu. ve e, Hücumda da ne oynadığını iyi bilen bir takım. Sonuçta aldıkları ve ilk beşe monte ettikleri iki oyuncu Boyan Bogdanovic ve Mike de o yapıyor zaten. Hani bunu öngörebiliyorduk. Çok e, oturan oyuncular. Bireysel formsuzluklar ayrı. Yani Michael Allen'in işte son dönemek son birkaç maça kadar sezon başına onu çok etkileyen bireysel formsuzluğu onunla alakalı bir konu.
1: Şöyle Joe Ingles'te felaket başladı sezona. Uh-huh. Ki gerek Konkanlı gerek Joe Ingles bu takımın önemli aktörleri olmasan beklenen oyuncular da, en azından hücum anlamında. Fakat abi onlar olmamasına rağmen diğer oyuncularla hücumu belli bir seviyede tutup Gerek Kanlı gerek İngiliz'in savunma performansına hiç yansımaması sayesinde ve Gober'in de e, artan yüküne rağmen müthiş oynaması sayesinde yine olağanüstü bir savunma takımına evrilmiş. Yani olağanüstü bir savunma takımı seviyesini korudular abi. Ve bu sayede de çok kolay kazanmıyorlar ama kay- kolay için kazanma şansı yakalayıp bir şekilde kazanmayı başardılar. Mike Kanli biraz toparladı. Biraz da İngiliz daha toparlanırsa onlar için e, daha yukarı çıkacak çok daha şey var. E, mesafe var yani seviye var.
0: Evet. Ve yani e, işte Lakers'ta, Houston'da, Boston'da fikstürün elverişli oluşundan bahsettik. Utah'ın öyle bir fikstürü yok, de yok. Utah'nın mi? bayağı sıkı bir fikstürü vardı. Ee,
1: Geçen hafta Milwaukee ile Philadelphia'yi arka arka ya.
0: Evet. Her zaman zaten iyi bir iç sağ takımı. Yine 6'da 6 iç sağda gidiyor. E, Denver 7-3. Denver'ı biraz daha geçelim, sonra konuşuruz. Geçelim. Denver'ın e, birkaç maçını daha görelim. Çünkü onlarda da bariz bir düşüş var. Ama en azından sonuçları çok yansıtıyor. Daha yansımadı. detaylı konuşuruz onu. E, Clippers 7-4 ama çok fazla. Onların da işte Lord Meadows'un artı Paul George'un şu an bugüne kadar oynayamamış olmasıyla bu akşam ilk kez sahaya çıkacak. Eksiği vardı neticede. Minnesota ilginç. Onlar 7-4. E, sonuçta geçen sezonla kıyasladığında bir gelişim olduğu ortada. Oyunda da var abi. Oyunda da var. Ama abi hala bence sıkılması gereken çok vida da var.
1: Çok vida var. İki tane konu çok önemli yaz Minnesota. Bir, Daha doğrusu iki tane konudan önce bir tane büyük avantajları var. Sen fiksör avantajı falan diyorsun ya. Minnesota'nın da avantajı abi öyle ya da böyle aşinalık. Minnesota bu yaz çok az kimlik değiştiren ve aynı oyuncular üzerinden oynayan bir takım olduğu için onların sezon öncesi hazırlığı veya sezona hazır girmeme gibi pek problemi olmadı. Bu bir avantaj. Fakat iki tane önemli nokta var abi. Birincisi... Ryan Saunders bunu söylediği zaman hani uygulamaya ne kadar dökülecek diye bir soru işaretiyle bakıyordum ama şunu dökmüştüm da. Abi Carl Anthony Towns'u artık yani şey çok önemli abi. Basketbol çok hızlı ve çok fazla değiştiği için insanlar bazı y- on yılların getirdiği doğruların artık eski kadar doğru olmadığına inanmakta zorlanıyorlar. Yani o kadar uzun yıllarda inanmışsın ki bir şeye abi bu artık doğru değil. Daha doğrusu ye- yeterli değil dediğin zaman zorlanıyor. Ee, ne yani uzun süre abi Michael Malone kendisi şey yapamadı yani yok içi oyun kurucu pozisyonuna geçirmek için kendi çok zorlandı. Hatta kendi oynatmıyordu yani. Yok içem artık bir oyun kurucu. Abi Karl Anthony Towns da artık bir skorer garda abi. Yani gerçekten Kobe Bryant nasıl kullanılıyorsa zamanında Karl Anthony Towns artık öyle kullanılıyor ve abi en verimli olduğu şey de o ve bu abi sonuçlarında görüyoruz. Bu sahadaki geometriyi çok değiştiriyor. Diğer oyuncuların buna adapte olması vesaire falan bir sürü başka şeyler var ama abi budur ya budur. Carl Anthony Towns artık hücumdaki rolü itibariyle Kobe Bryant'tır abi. Kobe Bryant gibi oynuyor işte. Takır takır da oynuyor dışarıda topu alıyor. Bazen ha bunu ne kadar verimli oynuyor. Bazen çok tembelliğe kaçıp çok fazla geçen bir hangi maçta? Bir 12 tane oruç. 12 tane 3 kat. Tam o kadar da değil yani sakin abi. Yani Kobe, Kobe de yapsa aynı şeyi anlatabiliyor muyum? ama rolü artık o abi. Bunu kabul etmek lazım. Ve bu çok iyi geldi. Yani takım daha verimli oynamaya başladı. Artı abi, bunu ben Phoenix için de düşünüyorum. Bir sakatlık takıma olduğundan daha büyük bir olumlu katkı yapıyor. Jeff Teague'in sakatlanması abi, takımın nispeten uyuşuk veya nispeten uyuşuk demek istemiyorum da, nispeten daha rahat karakterlerinden birinin azalıp oraya daha yırtıcı bir oyuncu. işte Jared Culver oynatıyorlar şimdi. Veya Josh gibi oynuyor. Takıma daha bir hırs getirince abi, takımın en büyük problemi olan Abi oynayalım bakalım duruma halinden biraz daha çıkmasını sağladığı gibi Karl-Anton değişen rolü onun oynama isteğini, oynama şevkini arttırıyor. Fakat burada en büyük değişken abi baba Andrew Wiggins'e ne olmuş bilmiyorum ama iyi olmuş abi. Ee, yani geçen seneye kadar biliyorsun hani çok olağanüstü bir yetenek olduğuna hiç şüphe zaten. Birinci sıra seçimi zaten hani sıçraması uçtu her şey var. Fakat abi basketbolu sevmiyor gibi gözüküyor. Abi basketbolu sevmiş tekrar Andrew Büyükünze. Sürekli penetre eden, sürekli zorlayan, şu e, sayı dışındaki katkı, oyunlara katkı yapmaya çalışan, maç sonunda sorumluluk alan. Yani en önemli özelliği tembelliği, kolaya kaçması ve sorumluluk almaması. Abi değişmiş ya.
0: Geçen sezonun sonunda özgüveni darmadağın olmuştu.
1: Darmadağın olmuştu. İngilizce. Cimbat'ta zaten yok etmişti onu da daha da Sezon beter Sezon
0: sonunda ölüyü artık.
1: Ölüydü. Abi bu yaz ne olmuşsa zihinsel olarak bütün bariyerleri yıkmış gibi gözüküyor en azından ilk on maç itibariyle. Aynen öyle. ya yani en büyük değişim orada Viggins bence. Kesinlikle abi, kesinlikle. Yani bambaşka bir oyuncuya değil ama bambaşka bir karaktere dönüşmüş. Aynı oyuncu, aynı şeyleri yapıyor ama başka bir zihinle gelmiş, başka bir beyinle gelmiş yani.
0: Ee, Phoenix'ten yine bahsetmiştik. Yani iyi şeyleri devam da ediyor. Altı dört. Ee, onları tabii ki şu anda özellikle sezonun daha çok küçük bir bölümünün geride kaldığını hmm. düşünürsek rahatlatacak bir derece değil ama. E, ciddi, ciddi bir takım olduğunu gösteriyor filip. Ve onlar ha,
1: abi onlar senin fixture'ın onlar sert fixture'dan geliyor. Onlar
0: ya. sert fixture'dan geliyor evet. Kaybettikleri hemen her maçı da şeyle kaybettiler. Yani bu dört yenilginin eğer unuttuğum yoksa hepsi de küçük farklarla geldi. İkisi birer maçını sayıdır. uzatmada kaybettiler. İkisi birer sayı zaten. Evet. Denver maçının uzatmaya gitmemesi gerekiyordu zaten. Hı, doğru. İşte dün Lakers'a kaybettiler böyle 9 sayılamı ne ama şey ya 7 sayı ya 9 sayı yani son toplara kadar giden ve 3 dakika kala falan önde oldukları bir maçtı. Ee, burada da işte takımın bir kere ciddiyet seviyesindeki artış özellikle onun Devon Booker'da e, vücut bulmasından falan bahsetmiştik. Ama Aaron Baines'ı belki biraz daha geniş konuşmak gerekiyor. Çünkü yani Aaron Baines'ın ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu ve işte e, savunmaya getirdiği sertliği takıma gözükmeyen katkılarını falan hep konuşuyoruz. Fakat Aaron Baines... Artık çok gözüken, gözükmemesinin mümkün olmadığı bir şey de yapıyor. Aaron Baines bir ceza şütörü falan değil. Baya baya şutöre dönüşmüş. Tabii çıtır atıyor abi. Aslında falan çok kötü bir şey bu. 6-7 tane atıyor zaten yani. Ve bu bütün geometriyi tamamen değiştiriyor. Rakibin savunma geometrisini de alt üst ediyor zaten. Her şeyi, her şeyi baş, bütün kartları baştan dağıtıyor.
1: Bütün getirdiği, daha önce getirdiği ve kendisini çok underrated kılan özellikleri getirdiği yetmezmiş gibi... Şimdi çok ciddi başka katkılar da veriyor senin üstüne gibi. Çok acayip abi. Orada da ben mesela aynı Jeff Teague'in yerine Calvary veya Okogun'un yerleşmesi gibi Aiton'un yerine Benzin gelmesinin de takımın e- ciddi seviyesini koruması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani kalite
0: olarak değil ama zihniyet olarak çok onları yukarı çıkaran bir şey. Artı Aiton'dan bu şutu alamayacaktın. Tabii. Şimdi şut atıldığı zaman, pivotun böyle şut atabildiği zaman bunu geçmişte Al Horford'ta falan çok gördük. Bir kere Ricky Rubio otomatikman başka bir oyuncuya dönüşüyor. Hmm. Bir buçuk kat falan daha değerli. Tabii. Belki iki kat daha değerli bir oyuncuya dönüşüyor. Devon Booker kendi sanatını daha rahat icra edebiliyor. Savunma baskısını Ricky Rubio da yanında işliyorken yoğunlaştıramıyorsun üzerine. Hatta hatta Kelly Ubre. Yani bütün bunlar e, birer birer daha değerli oyuncular haline geliyorlar. Üstüne Şaric. Hmm. Ve e, orada en kilit oyuncu kesinlikle Aaron Baines. Hmm. E, San Antonio düşüşteki ve beklenti altındaki takımlardan biri. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi aslında bütün bu e, çok fazla takımın değişiklik yaşadığı ortamda San Antonio'nun kısmi kadro istikrarıyla birlikte sezonun bu aşamasında kendisine bir avantaj yaratmasını bekleyebilirdik. Ama hiç savunma yapamıyorlar. 5 galibiyet alabildiler, 6 yenilgi aldılar buna karşı ve aldıkları 5 galibiyet de gerçekten şey böyle... Düşük seviye rakiplere karşı
1: geldi. 3-0 başladıktan sonra olduğunu
0: unutma abi. 2-7 devam ediyor evet. ya o 3-0'da da işte mesela New York'u zor
1: yenilmişlerdi. Evet, evet. Ya şey çok acayip. Evet devamlılık falan diyorsun da. Bir zaten San Antonio çok demode bir basketbol oynuyordu. Ama bunun, bunu iyi oynayarak çok fazla kompansiyordu. Ama şey önemli abi. Hücumu ne kadar iyi yaparsan yap. Evet bu sezon Dejante Ömeri'nin gelmesi dakika sınırıyla geldi gerçi. Maçın yarısını oynayabiliyor ama... Savunmanın ilk hattındaki direnç olursa olsun... Abi savunmanın esas arka bölümünde... Trey Liles ve Lamarcus olduğu oynadığın zaman... Abi ikisi de yani hiçbir şeyi durduramıyorlar. Turnike idmanı yapıyor rakipler. Geçen sene de biliyorsun... Hani bu, kadar bu kadar bir araya oynayan bir takım bile iyi savunma yapamazken... Bu sezon hiç yapamıyorlar abi. Olur. Herkes turnike atıyor. Güle oynaya atıyorlar yani. Dünyanın işte abi şey... E, Minosu maçı seyrediyorum... Abi o kadar rahat hücum ediyorlar ki. Yani Sırbım nasıl değil herkes çok rahat hücum ediyor abi San Antonio.
0: Ve yani özellikle ilk beşte şut atabilen sadece Brim Forbes var. O da beraberinde çok fazla sıkıntı. Şut atabilen değil yanlış söyledim. Ciddi şut tehdidi olan. Çünkü Hı. baktığında Lamarcus Aldrich de şut atabilir. Hı. Trey Lyles de aslında şut atabilir. Ama şey yani ben bakıyorum San Antonio açılarında. İzlemediysem, box score'da ilk baktığım şeylerden biri ilk 5 toplam kaç üçlük hmm. atmış? Brian Forbes dışında genelde sıfır çıkıyorlar. Evet. Johnson e böyle de, de zaten yok. Aynen. Ee, çok sorunlu abi.
1: Yani çok... ama ben savunmanın hücumdan daha büyük problem olduğunu düşünüyorum şahsen.
0: Ee, öyle ama ya, mesela kenarda da çok iyi uzun opsiyonları yok ama ne olursa olsun bir bench şeyi yapmalı bench ilk beş. E, çalkalaması yapmalı. Aynen aynen. Yani... En az iki oyuncuyla. En aynen. az iki oyuncuyla. Bu ilk beş iyi bir ilk beş değil çünkü. Bence de. Ee, Sacramento biraz toparlandı. O yüzden onları şimdilik hayal kırıklığı Hı-hı. şeyinden e, çıkarabiliriz. Özellikle Buddy Hield ve Bogdanovic'in toparlanmasıyla biraz özellik. Ama bakalım Derin
1: Fox 3 ya da 4 hafta yok. Ne evet. Bu arada Great 3 sprain olmuş biliyorsun değil mi? Yani kırık, kırık kadar kötü bir bilek burkulması yaşamış yani. Ee,
0: onun Sakatlığını kimle benzeştiriyorlardı geçen sezonlar ya? Benzer bir şeyden çok işte şu kadar da dönebildi diye. Şimdi aklıma geldi. Şey
1: diyorlar yani şimdi sakatlığın gelişmine bakacaklar ama kırılsa daha iyiydi diyenler var. Yani o kadar çok kötü bir burkulmuş ki bütün Hı. ligamentler falan esnemiş. Yani 3-4 hafta diyorlar ama daha da uzayabilir diyorlar. Bakalım geçmiş olsun diyelim onu.
0: Portland tabii ki çok. Kötü durumda. Şu anda NBA'deki en kötülerden biri. Son 7 maçın 6'sını kaybetti onlarda. Hiç yine savunma yapamayan takımlardan biri. Şimdi sezon başında Portland bir tercih yapmıştı. Ve her tercihde olduğu gibi bir vazgeçiş de vardı bununla birlikte. Senelerdir aynı şeyleri deneyimledikleri için playoff'lardı. Hücumda playoff'larda özellikle çok bize yük haline gelen bu ee, iyi savunmacı ama hücumda, hani tırnak içinde kazma forvetlerimizden kurtulalım, onları değiştirelim diye hareket ettiler. Al Faruk Mo Moe vazgeçtiler. Ki, şu
1: Küçük bir eklem mi? Geçen sene playoff'larda batı finali oynadılar. Moe Harkless'da hala ilk beş başıyordu ama ortalama 12-13 dakika oynuyorlardı maçta. Evet. İlk 5 maçıp çıkıyor bir daha da girmiyorlardı yani.
0: Yani Rodney Hood'un falan zaten orada süresi artmıştı. Oraya Rodney Hood'a daha büyük yer açtılar. İşte zaten takaslı aldıkları Kent Baysmore vardı şarkıydı. Ee, Hani ondan savunma alırısı hücumda da daha fazla şey verir diye umuyorlardı. Zach Collins'i ilk beşe yerleştiriyorlardı. Pivot pozisyonunda da belki çok tercih ettikleri bir şey olmamakla birlikte Yusuf için sakatlığında o kalın pivot şeyini Hasan Whiteside'le doldurdular. Ama oluşan tablo şu. Şimdi Lillard'la McCollum zaten hiçbir zaman savunmacı olmadı. Ama süper skorerler olduğu için bunu göz ardı edebiliyorsun. Başka taraflardan kapatmaya çalışabiliyorsun. Ama işte o kapatıcılar ortada yokken yani onların yerine gelenler birlikte. Rodney Wood Lillard'ın ve McCollum'un yerine geldi. Savunma biraz daha zayıfladı. <gülüyor> Zach Collins'in dengeleyici olabileceğini düşünüyordun. Omuz gitti. Yok. Üç ay yok. Hasan Whiteside yani terbiyesizlik noktasında satıyor. Hasan Whiteside'ın hiçbir zaman iş ahlakı çok yüksek bir oyuncu olmadığını biliyoruz ama terbiyesizlik boyutunda satıyor savunmada hiçbir şey yapmıyor. Sadece işte istatistik dolduruyor arada.
1: Abi şöyle geçen işte Portland'ın ne maçı anlatmak Clippers maçı mı? Clippers.
0: Bildiğim. Evet. 15... Charles Barkley TNT'de aynen, devre aynen. arasında Hasan Whiteside'i ipe çekti.
1: Maçı 16 ribaund, 4 blokla böyle bir şeyle bitirdi. Yani maç istatistiğini görsen, bir de highlight falan seyredsen bir şey yapıyorlar. Yani, abi o kadar yani zaten bu sezon başından beri söylüyoruz biz. Geçen seneden beri söylüyoruz. Fakat abi o kadar korkunç ki Şöyle söyleyeyim. Judas Randall alınmasın NBA'nin en kötü savunmacısı olabilir.
0: Öyle. Hmm. Ee, kere fiziksel özellik falan olarak en ayıp diyeceğin şey, savunmacı yani. Değil
1: yani kasıtlı yapıyor sınıfına giriyor artık onu yaptığı. Yani.
0: Aynen ve şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi Hasan Whiteside'ın çok mesela e, rakip ikili oyun oynadığında garda dışı, perimetreye çıkmayı sevmediğini biliyoruz. Ayaklar hmm. ağırdır falan bunu yapamayabilirsin. Bahsettiğim o değil. O senin söylediğin Clippers maçında pot altında Zubat'sa Şike gibi maç yaptırdı. Tabii tabii. Yaptırdı. Aynen öyle. Zubat şey... Zubat cebine para sıkıştırırsa öyle maç oynayamaz. Prime Şak gibiydi ya. Aynen öyle. İnanılmazdı. İnanılmaz. Ve şey, şimdi Zach Collins de sakatlandı. Onun yerine idare etmeye çalıştıkları adamlar da Anthony Tulliver ve şey, en son Hezonya. Yani Hezonya diyorum bak.
1: Baba burada konuyu kapatalım. Hezonya'yı dört numara oynatmak zorunda kaldığın bir senaryodan bahsediyoruz
0: abi. Hezonya'yı beşte oynattı. Hasan Vahisay'da
1: o kadar korkus ki Hezonya'yı oynatıyor. <gülüyor> <gülüyor> He, şey biraz biliyorsun değil mi? Hezonya'nın fizikte hem de acayip şey kendini dünyanın en iyi oyuncusu olarak gördüğü için. Sen yaparsanız yaparım tabii hocam deyip dalıyor yani. Fena yani. Şöyle en azından Hasan Vahisay'dan iyi yapıyor ayrı konu. <gülüyor> Gerçi Hasan Vahisay'dan şu aşamada ben bile daha iyi yapabilirim.
0: Ha, ee... ya, toparlanabilirler toparlanmasına da. Geçen senenin falan çok altına inmiş durumdalar ve illa ki takas yapacak. Şey
1: senaryosu kalmadı abi. Daha iyi savunmaya bir şey yok. Daha fazla atarak kazanabilirler ancak. Ve onun için isteyeceğim hakikaten ses baş başlamış. Toparlayabilir. Ee, şey de çok tuhaf bir durum. Hasan ile bu kadar ilgili konuşuyoruz. Abi hücumda da takımın yapısına hiç uymuyor. İkili oyun oynamıyor. iyi devrilmiyor. Pas istasyonu hiç değil. Top, giden top Karadeli'ye dönüşüyor zaten. Hı hı. E, hem devrilmiyorsun hem top gittiği zaman geri dönüyor. Yani, ne, ne işecek abi? Şutun yok. Sadece lob mu
0: atacaksın abi? Sadece lob mu bitireceksin? Ne oluyor yani? Kesin takas geliyor ya. Yani bu Kevin Love mı olur? Blake Griffin mi olur? Bunlar olabilir mi? Ayrı konu ama kesin bir şey yapacaklar. Evet. Yani. Yapa, zaten yapmaları bekleniyordu. Şu anda artık mecburiyet halini aldı.
1: Bir de asan Whiteside'in kontrat sezonu olmasa ne olacak? Ben bunu merak ediyorum.
0: Ee, son takım da New Orleans. yani Golden State'in şu aşamada artık bir hayal kırıklığı olmadığı... <gülüyor> mazeretli olduğu ortada ama New Orleans'ın bir mazereti yok. Ha ufak mazeretleri oldu işte Derek Favors'ın ufak sakatlığı ne bileyim Brandon Ingram'ın <gülüyor> iki maç kaçırması, Zion Williamson'ın yokluğu falan ama ya bunların Zion Williamson'ı bir kenara bırak diğerlerinin hepsinin oynadığı maçlar da gördük. Korkunçlar. Ve burada her şeyin başında çok e, şeyi Alvin Gentry'e yazarım ben. Ben de. Alvin Gentry bir kere abuk subuk bir rotasyon uyguluyor. Böyle rotasyon özellikle böyle genç takımda bence yapılmaz. Bence yapılmaz. Ee, i̇kincisi şey. Yani Drew Holiday falan gibi oyuncuları e, bu kadar böyle düşük konsantrasyonda ve düşük formda sezona başladığını görünce artık biraz kenara çekebilmelisin. Hiç oynatma demiyorum. Ama oyuncu da kötü performansının farkına varsın.
1: Genel toplamda da abicim. Derek Favors, e, Drew Holiday, Lonzo Ball... E, Cajhard gibi bir kombinasyondan... Abi öyle ya da böyle en az bir... Vas- yani Bu iyi bir savunma malzemesi. Teristosa ben kabahat bulmuyorum. O, o savunma malzemesi daha iyisini yapması çok çok zor. Hı hı. Hani daha bir... Sonuçta daha kollektive biraz bir ileri götürebilirdin. Ama abi bu malzemeyi de bu kadar kötü savunma yaptırmak... Hani koçun, koçun ayrı becerisi oluyor. Beceriksiz değil, becerisi oluyor. Bu malzeme bu kadar korkunç savunma yapmamalı abi.
0: Aynen öyle. Çok dağınıklar ve hiçbir müdahale ben... Göremiyorum. Sorunlu,
1: aynen. Sorumlu evet. tutmak
0: da yok abi takımda. Sorumlu tutmuyor evet. evet. Yani ne savunmada tutuyor ne hücumda aynen. tutuyor. Brandon Ingram'ın sırtına biniyor falan işte. Drew Holiday'in sırtına binmeye çalışıyor. Drew Holiday atıyor sırtından. <gülüyor> öyle bir durumdalar ve ben tamam yani Zion Williamson'da yokken takım zaten öyle cayır cayır bir başlangıç yapmayacaktı. Ama şu 2-8'de özellikle de birçok kaybettikleri maçı da izledim. Öyle... Bizim sakatımız falan var diye geçirebilecekleri bir tablo değil. Neyse ki sezonun daha başı. Ee, diyoruz ve bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.